0: Gran noticia, poder estar charlando con Lula Bertolli en Sonorama del Estape Radio. Bienvenida, Lula querida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, vos.
0: Bien, muy bien, contenta de que charlemos un poco. Estuvimos hablando y compartiendo también este programa, Charlas con Bren, con Gaby. Faltabas vos, así, así yo hacía como... El <ríe> tate-ti. Gracias. Sí. Me Estaba repasando un poco tu año Por lo menos lo que, lo que pude ver de, públicamente Digo, ¿qué más allá de lo pandémico Qué gran año para vos La En verdad, algunos sentidos, ¿no?
2: Es
1: raro, a mí me cuesta decirlo en voz alta Porque siento que fue un año tan complicado y crítico Para todos, ¿no? Obviamente Para mí también Pero en otros aspectos creo que le, eh, le pude sacar Como un jugo especial este año yo traté de vivirlo desde un lugar muy particular eh, el, el hecho de haber transitado un embarazo también lo hizo particular y lo hizo especial pero bueno, eh, me cuesta siempre como sacar, eh, contar de este lado positivo porque bueno, tanta gente que la pasó mal y yo en mi situación de, de privilegio de que tengo una casa, de que tengo como bancármela y la económicamente a veces me da como, no sé, vergüenza decirlo no eh, pero bueno, ahora que estoy con vos así charlando también de mi realidad, que digo, no está, no está mal contar que, que bueno que yo la viví así de esa forma, eh, me parece que también es realista, es contar mi, mi realidad cotidiana, y acá en casa la verdad que hicimos como un nido re lindo, que para nosotros como familia es poco cotidiano el hecho de estar tanto tiempo todos juntos, porque Nico vive de gira, yo vivo de gira, eh, la mayoría de las veces me lo llevo a Juli de gira conmigo, a veces se puede, a veces no, pero en general Estamos como más repartidos en el año, ¿no? Y, y no solamente estar acá los tres, sino estar esperando a Milo eh, también lo hizo como muy especial al año, muy introspectivo, ¿no? Eh, cosa que por ahí no sé, ese análisis no, no lo puedes hacer todo el tiempo, ni, ni, ni es algo habitual ni usual. Entonces, bueno, nada, lo viví realmente de una forma re profunda al año. Es, es así.
0: A mí me pone contenta y está bueno, creo, que poder compartir las alegrías, porque lo que ustedes transmitían también desde sus casas, qué sé yo, una manera también de contagiar eso que estaban viviendo. A mí me, me genera mucha alegría que así sea. Como...
1: Da un poco de, de, de cosa porque parece como una realidad como si fuera desprendida del contexto, ¿no? Como no, Somos muy conscientes de y tenemos mucha empatía por las personas que realmente la pasaron mal. Nosotros tampoco es que la pasamos excelente porque obviamente que hubo falta de trabajo que es algo en nuestro ámbito, bueno, muy crítico, ¿no? Y todos nuestros colegas y todos nuestros amigos que trabajan junto a nosotros tampoco tuvieron trabajo y eso es grave. Pero bueno, es verdad que, que por otro lado no todo pasa por la economía, no todo pasa por, eh, por el trabajo justamente, ¿no? Y todo ese análisis que hacemos de cómo vivimos, de a qué ritmo vamos, eh, de por qué vivimos como vivimos y este año lo vimos diferente. Justo estoy leyendo un libro que te lo quiero mostrar, sí, por favor, que, sí. que, que habla sobre esto. Se llama Elogio de la Lentitud, de Carl Honoré. Y habla de eso, ¿no? Qué loco, porque justo lo enganché para leer en esta cuarentena. Y habla de eso, de, de, esa, de ese análisis y esa crítica al sistema, de que parece que tenemos que vivir así, eh, o, o sea, como en un estado completamente de estrés y de alerta y de, de superproducción y de, de estar todo el tiempo brindando nuestro máximo y sentirnos con la culpa de no estar dando el máximo y este año como que tuvimos que eso, ese sistema lo tuvimos que apagar un poco, ¿viste? porque no, no se podía entonces eh, empezás a reflexionar desde otro lugar ¿no? de, para ¿yo quiero vivir así realmente? ¿hace falta que yo viva de esa forma? ¿o hay una posibilidad de vivir diferente? más allá, digo, de la, del tema de generar dinero o no de, de, del éxito y todo eso... Parafernalia que nos enseñan qué es lo que nuestro sistema es, lo aceptable, lo que está bien y lo que se espera de nosotros. no Hay un punto de, 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 de parar la pelota y de mirarse para adentro y mirar de lo que uno está hecho alrededor. Eh, no sé, que este año por ahí puse, pude hacer un poco más ese, ese análisis y me di cuenta que, que se puede vivir de, de otra forma. Es posible vivir de otra forma y bueno, después la magia estará en que cuando vuelva a toda la normalidad podamos seguir viviendo en este ritmo, aunque sea espiritualmente, ¿no?
0: Me encantó ese libro, Yo voy a tomar nota y lo voy a leer porque tengo mis cualidades de taurina.
1: Es muy lindo el libro, ¿eh? está muy bueno
0: de la calma y de la lentitud y, y, y sintonizo perfecto también con lo que estás diciendo. Tengo algunos flashes de lo que te estaba contando de, de la alegría esto de, de saber de vos y, y que estaban bien. Digo, y eso. Eh, una de las primeras flashes que se me vino en la mente es cuando Juli, que creo que es una de las primeras risotadas que nos sacó a todos y que fue gracias Juli, avisó públicamente tu <ríe> embarazo. ¿Me puedo decir algo?
2: ¿Sabías? Sí. ¡Mamá, está maravilla. ¡No,
1: no! Oblito, lo dije. Eh, de dos meses estaba Será muy reciente era Ah, muy reci...
0: dos meses
1: Por suerte la gente de Radio Nacional Es muy muy discreta Y editaron esa parte de la nota Y cuando salió el aire no salió así Salió esa misma semana Me pasaron el pedacito a mí para que nos veíamos todos en, 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 Ahí juntos eh, Pero no dijeron nada Se lo reguardaron porque le dije che, Por favor no digan nada porque estoy de, es muy reciente Y cualquier cosa que pase Viste ah que cuando cumplí mis reglamentarios tres meses salió el video mostrando lo que había pasado hacía un mes y pico y fue no, genial para cuando a se lo habíamos contado esa tarde o la tarde anterior no sé porque yo venía a hacer una ecografía él preguntaba preguntaba pero mamá pero esto pero lo otro me hice nico de Chile viste perdido <risa> <risa> y no él, él se encargó de, de hacer pública la noticia <risa>
0: tocar la situación todo fue mucho amor junto
1: en esta situación de pandemia yo estoy como estoy ahora hablando con vos Juli entra acá a mi estudio y él se mete hola viste como no tiene drama o sea ni tiene pudor de nada es muy es muy ubicado que se dice dijo puedo decir algo y yo digo, qué va a decir algo de los zombies, algo de los de las arañas que le gustan a él Spiderman, <risa> no sé qué y la mandó ahí, derecho.
0: ¡Mamá, y eso, en el lado personal, pero fue una maravilla, qué sé yo, no sé, son esas pequeñas cosas que en ese contexto daban alegría, ¿viste? Es como humanizarnos también, ¿no? Es oh. las primeras cosas también que sucedían de mostrarnos de dentro de nuestras casas. Totalmente. Punto. Me sorprendió, que algo es una constante en, en vos, pero no sé si este año fue más, que conté cinco colaboraciones. Sí, fueron muchas más. Más, de... ¿no?
1: Claro. O sea, en general soy de colaborar en los discos porque me, me, me gusta, me divierte, me parece algo como enriquecedor, no sé, incluso hacerlo con diferentes estilos, lo he hecho con folclore, con, no sé, rock más pesado, pop, funk, o sea, como que me voy cruzando y me parece algo genial y, y de paso me parece una forma re linda de conocer gente porque conoces gente en el estudio, grabás, vas, venir, te comes una factura, tomás unos mates, bueno, ahora no se puede, pero digo, en los, en los años anteriores siempre, todos los años hacían muchas colaboraciones, lo que pasa me parece que este año lo que también pasó no fue solamente hice muchas colaboraciones Sino que todas tuvieron su video desde casa Cosa que antes no hacíamos O sea, antes yo iba a un estudio, era una colaboración Por ahí había alguien filmando, por ahí no había nadie filmando Y queda en el disco Pero en las redes por ahí no no, no había Esa repercusión, después salvo que la banda Haga algo especial, pero Me parece que lo que tuvo distinto fue que este año Estábamos todos haciendo los videos desde casa Y yo me grabo desde acá de casa y se edita el video de casa y todo desde casa y estamos todos trabajando Y mostrando lo que estamos haciendo eh, entonces, bueno, por ahí tuvo más visibilidad. Y después que, que hubieron un par de colaboraciones muy relevantes a nivel público, como la de la Orquesta Estable del de Colón con, con Ricardo, eh, viste esas cosas que por ahí... Ah, viste. O la de, la de los redondos que la levantaron desde una fanpage de, del Indio y tuvo mucha repercusión. Entonces como que hubo momentos como medios así fuertes, que me parece que eso también hizo que se, se viera más, me parece, ¿no? No sé, pero en general soy de grabar con todo el mundo. Sí,
0: y está bueno porque es, es lo mismo que decís que es enriquecedor también para quien escucha, porque es conocerte en muchas facetas distintas sí. y que sos muy adaptable también, es como, sí, lo suena tiene, muy me, natural.
1: Me dio risa porque subí en mi Instagram TV seguido dos, dos covers, dos versiones que había hecho. Una, primero subí la serenata para el Tierra de Uno, de María Elena Walsh Y al otro día subí un tema de Megadeth O sea, yo digo, <risa> esto da para
0: todo, viste <risa> El eclecticismo total
1: Cuatro bueno, por cuatro, en esta época más que nunca
0: <risa> Y sabes que hablando con Jessica Cusnier Prensa de la banda, amiga también Me recordó algo que me había olvidado Y cuando me lo dijo dije ¡Ah! Y tiene que ver con una felicitación también de este año Que no solo por los premios Gardel Sino por los Grammys que se, que se vienen y me hizo recordar que cuando nos nominaron otra vez, fue cuando hicimos, o sea, ustedes entraron cuando estábamos haciendo juntes una nota para Radio Nacional en mi programa. Ay, ah, es verdad, qué
1: loco. Y bueno, ¿viste que es así? Y estábamos ahí. somos medios así, como que nos, va, nos avisan, ¿viste? Sí. A veces estamos mirando esos eventos donde anuncian y a veces no, estás haciendo otra cosa, ¿viste? ¿Qué sé yo? Estás en un programa, como decís vos, ¿viste? que...? Bueno, el día de los Grammys, acá también que nos, nos entramos, yo estaba, no sé, haciendo qué, con el, acá en mi casa con Juli, no sé qué, y me empieza a caer mensaje, mensaje, mensaje. Claro, tres nominaciones a los Grammys es mucho, o sea, es eh, es un número, digo, más allá de estar nominados, que ya veníamos estando nominados, eh, tres, pero de te tener tres, fue como,
0: uh, bueno. A ver si nos tiran uno, ¿viste? Porque... Sí. sí, sí.
1: No son, años, son tres, bueno, algo tengo que ligar.
0: No, aparte son muy específicos en este lado, ¿viste? Este caso fue eh, Mejor Canción de Rock por Creo, Mejor álbum de Rock. ¿Temas nominados también y en disco? No,
1: tremendo. Ya es un montón igual. Yo bromeo con eso porque me parece gracioso. Y porque siempre, hubo una época que teníamos una racha De que éramos muy nominados y poco ganadores Y no habíamos ganado nada nunca Y era, los nominaban, no ganábamos No nominaban, no ganábamos Después empezamos, a por suerte, a ganar Gardeles Y ya <risa> perdimos el mote de la, man, la banda más nominada y menos ganadora del mundo <risa> Nosotros lo que nos gusta de los Grammy es ir allá a divertirnos Porque es muy gracioso todo No es que es gracioso porque es gracioso en sí mismo Pensando. Sino una sí. muy pomposa Está Alfombra Roja, está Maluma, está Shakira, está Ricky Marti, estamos nosotros, ¿viste? Estamos ahí, ¿viste? Con el Marti. Bueno, nada, estás ahí, ¿viste? Nadie sabe ni cómo decir tu nombre, nadie te conoce. Pero de eso disfrutamos, porque a nosotros nos gusta estar juntos, ¿viste? los tres, y decir, mirá, uy, pensar que, no sé, que hacíamos sanguchitos arriba de, del capó de una camioneta en la ruta, y ahora estamos los Grammy, ¿viste? Como esas cosas nos parecen divertidas y y memorables, viste, pero porque son parte de un recorrido, no porque ah, los Grammys, o sea, son muy importantes los premios Grammy, pero sino porque son parte de un, como de un cuento que te van contando y que vos decís, no, no me la puedo creer, habiendo estado, no sé, parando al costado de la ruta, como un churrasquito, con, contando la moneda, ¿viste? Eh, yendo camino a San Juan, ¿viste? Entonces vos decís, fue, estas también son cosas que son memorables, así como la de la camioneta yendo a San Juan, o sea que todo es parte de un recorrido, digamos y eso es lindo
0: y también es muy especial por el discazo que se mandaron digo, están en un momento, creo que te lo, se los dije a, a también al resto de tus compañeros y creo que también te lo he dicho están en un momento artístico súper alto en ese disco se nota, se lucen tanto los tres y las composiciones que tienen, la manera que llegan bueno y particularmente se resignificó mucho también en, en estas épocas para mí fue un disco que, que no. me abrazó me contuvo, me, me no. mimó, me, por poco no mete el desayuno en la cama el disco.
1: No, no sé, es re, es re loco eso, porque no, qué sé yo, no, no, no es un disco previsor, al contrario, es un disco que contaba un recorrido hasta el disco, viste, que vos venís transitando cosas y cuando plasmamos algo en una obra, cualquier artista me parece es lo que va transitando por ahí, alguna vez tiene una como una necesidad más visionaria o de proyectar, o decir, bueno, esto supongo que va a venir, porque si venimos así. Pero en general las obras son como plasmar un momento histórico, un recorrido, una transición. Bueno, Seremos Primavera era eso, es, es eso, ¿no? es un, A mí me gusta decir que, que este disco es nuestro manifiesto. A mí me gusta pensar así. Habría que preguntarle a Brenda y a si piensan lo mismo. Yo creo que sí, que es como un manifiesto, como una declaración de un montón de cosas, eh, como una apuesta de bandera de decir, bueno, estos somos, siempre fuimos de decir lo que pensamos, obviamente, pero tal vez en Seremos Primavera, y vos, Maite, sabés que, que, que porque conocer nuestra discografía, es nuestro disco más crudo en cuanto a letras no como no sé si crudo más directo diría yo no hay un doble sentido tanta metáfora hay como más bueno esto y en ese sentido creo que bueno que, que hay mucha de declaración de muchas cosas de muchas cosas en las que queríamos como declararnos de forma urgente también me gusta decir porque la palabra urgente siento que en este disco Define muy bien porque bueno, son cosas que me urgen decir ya, ahora, o sea, no puedo dejarlas para el próximo disco o para ver si alguien entiende una metáfora. En realidad necesito decirlas ahora de esta forma porque necesito que las entiendas ya, que te llegue a vos y que vos digas, ah, ok, que no me gusta o no estoy de acuerdo, o sí, vamos con esa, ¿viste? Como que es, es blanco, negro, o sea, pero no, no en el sentido de blanco o negro decir, ah. Eh, o estás conmigo o estás en contra mío, no, sino en el sentido de decir somos esto y está claro que somos esto.
0: Me gustaría ponerlo en tus palabras si no en las mías. ¿Cuáles son esos temas de manifiesto que dejan, en, que sentís que dejan claro Seremos Primavera?
1: Bueno, creo,
0: eh, tanto, también es un, es un tema muy de, de, de
1: declaración. Soroschi, aunque parezca un tema que es irónico y medio un chiste, tiene una bajada fuerte también de, de lo que pensamos sobre él. Sobre temáticas claves que hemos defendido también en años anteriores. Después, bueno, el disco ronda como una temática general de, de la infancia o de, de los adultos hablando sobre la infancia o sobre los adultos eh, invocando a, a ese niño in, o niña interior. Pero no, en general creo que esos tres temas definen muy bien para dónde va el disco. Y por quiénes vendrán también, es un tema que también baja bastante eh, la directiva de, para lo que queremos decir en el disco, ¿no? Creo que con esos temas, si los escuchas, te das cuenta más para dónde vamos.
0: Total. Sabes que con, con Gaby y con Bren hicimos un repaso de algunas de las canciones claves del disco y me gustaría hacer lo mismo con vos y tengo que decirles que son, los amo y son muy graciosos porque cada uno con que voy hablando se van tirando la pelota entre ustedes. Ah, no, no, yo no fui, no, no fue tal. No. <risa> okay, a no.
1: ver, en todos los discos ah, hemos bien. trabajado los tres, lo obvio siempre, pero en este disco es, digamos el disco más de los tres porque hay composiciones de los tres. En otros en discos... Había composiciones de los tres trabajando en conjunto, componiendo juntos. En este hay composiciones de cada uno que trajo cada uno individualmente y las puso en el disco y el resto colaboró. Tú, 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 tú. Pero eso nunca había pasado. Por ejemplo, nunca había pasado que Gaby traiga una canción y diga, che, esta es mi canción. Y eso es, es algo diferente, o sea, es algo distinto ya del disco. O oh, después la banda lo, lo arma y desarma, pero es medio característico eso de ser un pleno de
0: eh, podemos empezar por Omara, canción número uno y, un, y una clave también eh, que sé que es una canción que, que llevó Bren y que a partir de un libro que vos también hubo como un relato y algo muy loco también de cómo se dieron las cosas, ¿no? de cómo ella estaba relatando algo que, que, que sucedía, ¿no?
1: Totalmente. Ella trae, trajo esta música eh, con, con esta melodía que no tenía como todavía letra. y le empezamos a, a dar forma al arreglo en el estudio, o sea, empezamos a arreglar a ver cómo le íbamos a tocar, qué instrumentación iba a tener, las partes, brrr, cómo iba a ser brrr, más. cuando tuvimos todo eso más o menos armado, ¿de qué hablamos? viste porque empezamos a ya barajar el tema de la letra y además nos parecían, en algún momento nos pareció que ese era el corte del disco antes de Creo, estábamos muy convencidos con que había que terminar ese tema porque ese tema para nosotros era el corte, después terminó no siéndolo pero era un tema muy clave del disco fue el primero que terminamos, fue el primero que dijimos, bueno, terminémoslo antes que todo, así lo saco. Single, antes de terminar el disco. Cuando empezamos a trabajar la letra, Bren me dice, para mí, este tema habla de eh, las infancias trans, de todo ese camino, del recorrido, eh, me voy a interiorizar, estoy leyendo mucho, dice sobre eso, que no quiero hablar por boca de otros sin investigar, sin saber, sin meterme de lleno, y empezó a investigar a poetas trans. De diferentes contextos sociales De la villa De, no sé, contextos súper críticos De Latinoamérica también de, No solo de Argentina, quiero decir Poetas, eh, bueno Literarios y qué sé yo Literatos, no sé cómo se dice Y eh, le digo yo, ah, te voy a traer un libro Le digo, cuando estábamos en el estudio Que estoy terminando de leer, que te va a encantar De Camila Sosa Villada Ella no lo había leído todavía Es El viaje inútil eh, Bueno, bueno, me dice la cuestión es que ella empezó a escribir la letra, yo me colgué de llevarle el libro al estudio y empieza a escribir la letra con un montón de referencias o palabras o frases que vienen del mundo trans, que nosotras las podemos tomar, digamos, como... vos podés leer la letra interpretarla como una mujer... Sin ser trans, quiero decir Y entender que también es un relato de cambio De transformación, de renovación De reafirmación, de empoderamiento también está buenísimo porque es válido, digamos, la interpretación es válida. Pero Bren usa un lenguaje muy específico que se usa mucho dentro de la literatura trans o de, en estos autores, como por ejemplo, eh, no sé, eh, este es mi hogar y haré que sea un buen lugar a mi manera, dice. Y hogar, ellos le llaman al cuerpo, o sea, como que hay todo un relato que Bren fue respetando eh, dentro de esta literatura, ¿no? Cuando empiezo a leer la letra, digo, qué bueno, che, pero. Me acuerdo de traerte el libro, leelo, y nos dimos cuenta que había mucha cosa que ella había escrito que no es que era similar Era el relato de, de Camila. Era como ella contaba su infancia, que eh, se llamaba, ella se llamaba Omar, y ella tiene su seudónimo que es Omara. O sea, su seudónimo pues, se llama Camila, pero quiere decir que ella en redes es Camila Omara. No sé si viste que en, en Twitter o en Instagram, ella es Camila Omara. Entonces le digo a Bren, para mí, Bren le digo, pero este tema tiene que llamar Omar le digo porque Omar es un nombre tan particular, porque no es un nombre que acá en Argentina, por lo menos, los, o sea, en Brasil existe Omar a Portuondo, eh, si no me equivoco, no, creo que es en Brasil. El nombre existe, pero como que acá la ilusión era muy directa, no era como Omar, acá en general Omara no se usa mucho como nombre de mujer en general, ¿no? Entonces era como un guiño también, ¿no? Un guiño interno. Eh, y bueno, Brenda lo leyó y se quedó de cara porque no estaba inspirado en el libro, la canción, sin embargo, sí estaba inspirado en el libro, sin haberlo leído, fue loquísimo eso, fue re loco, entonces dijimos sí, o sea, está perfecto, eh, y bueno, fue re fuerte también cuando salió, cuando lo escuchó Camila, eh, nos escribimos, ella subió unas historias... Escuchando el tema y estaba súper emocionada, o sea, fue re fuerte. Porque en un punto también es, es todo un tema, no tocar tocar esa temática sin ser brutas brutes, no sé, cómo se dice, <ríe> sin querer tomar la voz de otros y hacer un discurso personal de algo que es una lucha en la que uno o une, acompaña y apoya la lucha trans. Eh, pero no, so, no somos trans, entonces tampoco podemos hablar por boca de él, es trans o sea, es muy difícil ponerse en ese lugar pero Brenda, como bien dijiste antes tiene una sensibilidad, sensibilidad tan especial eh, y es una artista tan eh, honesta que en ningún, bajo ningún punto de vista esto se malinterpretó o, o la letra quedó rara, la, la cuestión es que bueno, nada, quedó lo que es que a mí me parece que Omar es un temazo y que tiene ese espíritu de de bandera eh, empoderadora también, ¿no? Es decir, sí, soy la que despierta y nace hoy, o sea eh, y después dice, qué temprano es todavía para vos, le dice, o sea como, es genial esa frase, me parece una genialidad, como diciendo no, te, no lo vas a poder entender, ¿viste? O es sea, piel de
0: gallina, sí, 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 claro
1: muy fuerte y nada, no, tiene muy buenas frases ese tema para mí, como tema que está bien bien puesta las palabras eh, este, donde vamos a ahogar las horas viejas con esos
2: cuerpos que callaron siempre dice vamos a ahogar las horas viejas con esos cuerpos que callaron
1: Este Es fuertísimo, porque usa mucha de, la, de, la, de las palabras también de nuestro movimiento, desde un lugar de, ¿viste? como diciendo, che, están callando nuestros cuerpos, dejémoslos hablar, o sea, quieren decir esto, ¿viste? Entonces, bueno, nada, es fuertísimo, a mí me encanta esa canción.
0: Y es fuertísimo también y genial que lo hayan puesto como track número uno. O sea que la puerta de entrada seremos primavera hacia esa canción.
1: Sí, es fuerte. Eh, es una decisión también muy.. Queríamos que empiece así, porque es un, un disco de transformación. Un tema que habla sobre la transformación. Y apenas pones play, al, un disco de Lucas Sativa suena un piano, también era una transformación. Y un statement. Así como decir, bueno, uh, <risa> listo, si no te gustó estos primeros tres segundos, saca el disco porque no te va a gustar nada.
0: Y en esos comienzos del piano ya uno sabe que entra en un trance. O sea, uno sí. va, yo tenía esa sensación. Ah, ok, gracias.
1: Y fue fuerte también. Pero fue una decisión bastante fácil. Dijimos, este es el track uno, punto. ¿Cuál es el cuál es el tema que es el track uno? Y tiene que ser este. No podemos ni empezar ni con un riff, ni con un grito, ni con un tema fuerte. No, se empieza así, o se, o se empezaba con seis, o se empezaba con Omar. No había otra vuelta
0: ya uno de los temas también que quería hablar era seis, pero antes, eh, nombrarte una, una de las cosas que también estuve charlando con Bren que me pareció súper interesante y quisiera ahondarlo también con vos que es la manera que tienen que tenían de componer y cómo el feminismo que nos atravesó a todos es de esta manera, de diferentes maneras quiero decir, cómo atravesó su arte específicamente, la manera de escribir en femenino, en masculino yo me había percatado de eso hasta que lo puso así en palabras, y dije claro Sí, totalmente
1: Sí, era, es algo por lo que capaz que nunca nos hicimos la pregunta o eh, es algo hasta que incluso he hablado mucho con mi hermana con Maru, es algo de lo que hemos hablado y ha sido temática de conversación el tema de hacer alusiones por ejemplo, ella en su caso hacer alusión a un amor en femenino Claro Viste que recién en... Emprender un fuego lo hizo después de tantos, después de varios discos, Maru, ¿no? Y después de varios discos donde ella siempre fue bella, eh, re loco, ¿no? Eso, entonces, a todas a todas nos, y a todas nos hizo el clic de, de desde qué lugar estamos hablando, desde qué lugar estamos contando historias, mejor dicho. Ahí va. Desde qué lugar estamos contando las historias. Porque a veces uno, una, en realidad, ¿no? Sin ánimo de, de hacer... O sea, lo haces como inconscientemente, me parece, ¿no? Decir, no escribir la letra en femenino, no lo escribís en ningún género, porque en ningún momento haces alusión al género, ni en el verbo, ni en, ni en, adjeti en, el, perdón, en los adjetivos, o en nunca con el pronombre, no, no lo haces, digamos. Entonces, o lo obvias, o lo haces masculino, pero es raro. O sea, no lo haces. En general yo creo que las mujeres lo que hemos hecho es obviarlo.
0: Sí, coincido.
1: Omitimos eh, hacer la, 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 la alusión al femenino en los adjetivos eh, cuando hablas en primera persona o en los pronombres, por ejemplo. Entonces, ahora que decidimos, decidimos, o sea, conscientemente hacer visible, fíjate vos, ¿no? Hasta dónde se, se callaron los cuerpos, ¿no? <risa> <risa> los cuerpos se callan de muchas maneras. Una de ellas es a través de esta omisión.
0: Inconsciente, tal vez. Cultural también, ¿no? Claro, porque siempre sabes
1: que está este, este es el prejuicio. No suena bien. Que en el rock, el, el femenino no suena bien hablar yo. ¿Me entendés? Es como un prejuicio recultural, re, re del ambiente, re no sé. Yo lo analizo así, no sé, me imagino que debe ser así, porque lo veo así. Pero ahora que ya lo empezamos a usar, me da la pavada, ¿no? Pero que lo empezamos a usar, ya está. Eh. No hay vuelta atrás, o sea, ya lo empezaste a usar así y decís, bueno, sí, es lógico que tocarlo así. estoy hablando de mí, la historia habla de mí, que, viste, voy a, no? bueno, parísimo,
0: re loco eso. Y de transformación de nuevo también, ¿no? Ahí la marca de la transformación en el disco. Y ahora no solo está ganando la música ahí, sí, sino, sino al... las banderas que están levantando.
1: Sí, cuando, mira, el proceso por el que yo personalmente atravesé con todo este disco fue re grande, o sea, Capaz que no lo cuento nunca porque es re personal, pero cuando estábamos antes de editarlo, o sea, sería... El disco salió en noviembre del año pasado, mediados del año pasado, mientras estábamos en todo este proceso de armado del disco, tuvo como un impacto súper fuerte en mi persona. Porque empecé a como a sacarme primero oh, la, el filtro de, de, de mostrar la música. Pues bueno, si quieras o no, digamos, es una camisa de fuerza también el Power Trio. Viste, es como que... Tenés este que romper con algo. Eh, además de todo lo que uno una, venía trabajando, digamos, con, con mi movimiento, y con toda esta deconstrucción, y, y todo este proceso de desglose de la vida personal, donde a veces empezás a ver y decís, ay, Dios mío, estoy en estoy las manos, porque está todo mal, ¿viste? tengo que desarmar y, y volver a armar todas mis relaciones interpersonales, porque están todas construidas sobre cosas que están mal. O sea, no quiero decir eh, como una exageración, ¿no? Pero,
0: pero es así, más o menos, sí, claro, sí. Están todas
1: sobre el machismo, digamos, de la sociedad, entonces tenés que empezar a leer entre líneas, ¿viste? desglosar, volver a armar, romper todo, volver a construir encima. Eh, entonces en el medio tuve una crisis fuerte, como de decir, che, ¿qué, qué, ¿está bien esto que estoy haciendo? ¿Está bien? O sea, esto, ¿esto es por acá? ¿Por dónde? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar cuando sale este disco? Y mostremos estas canciones. ¿Viste cómo fue, fue fuerte? Te digo que yo lo viví fuerte, eh, pero estuvo buenísimo, porque me parece que eso me cambió completamente. Fue como la, 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 la segunda, el segundo nivel de la deconstrucción que, a la que me lleva este movimiento tan hermoso. Eh, primero pasó por mi vida personal, después pasó por mi vida artística. Y todo lo que trae, porque también, quieras o no, mi vida artística me define como persona. Entonces cuando tenés que... Volver a, a construir ese personaje artístico que también soy yo, lo desarmaste, lo destrozaste todo y lo volviste a armar, dijiste, ay Dios, qué miedo, viste, pues decís, qué hago, está bien, eh, va a gustar, viste, empezás a hacer esas preguntas boludas, que ahora las veo como boludas porque tengo el diario del lunes en el sentido de que yo me siento bien, no por el éxito o no, o por premios, sino porque yo me siento mucho mejor. Pero empezás a hacerte estos cuestionamientos, de decir, che, pero, viste, nos van a dar vuelta la cara, nos van a decir todo, que, que nos colgamos de un movimiento, viste que también empiezan todas esas dudas de decir, che, pero pero se va a entender esto que queremos decir, viste, que se te dan esos miedos también, porque, no sé, la onda es esparcir el mensaje. No colgarse el mensaje. Eh, pero bueno, eso ha adherido a un montón de acciones que tuvimos como banda, como personas del movimiento, de estar presentes, de poner el pecho a la lucha, de, de poner el pecho a las causas. Eh, pero bueno.
0: Y también no es algo que es nuevo en ustedes. Digo, sí, para todo es lo que fue el feminismo nos atravesó de diferentes maneras, pero lo que tiene que ver con la justicia social y la igualdad es algo que está en Educa desde el del momento cero, está en su ADN.
1: Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que bueno, es la creo que fue la primer gran. Nunca habíamos ido como banda Sí, como personas individuales A militares, de marchas Y qué sé yo, pero como banda subirnos, salvo con las abuelas Y madres eh, con la, O con hijos, con quien siempre Hemos estado presentes y nos llaman Para una manifestación o para Un acto, bueno Era como una causa que hemos que, Militado de siempre Pero con el tema del feminismo y del aborto Y el que una menos que era como, wow, o sea, nos vamos a meter de lleno en esto públicamente y fue fuerte porque, porque quisimos defender las causas con todo con dientes y uñas porque nos parecía tan importante, tan trascendente y tan de tan vital importancia transmitir y difundir el mensaje que pusimos todo y dijimos, bueno, esto nos trasciende completamente ya no tiene tanto que ver con si nos sigue más o menos gente tiene que ver con que esto salga y se haga entonces, bueno, eh, dijimos, vamos a jugarnos todas las fichas porque es de verdad, no es eh, una movida eh, porque, bueno, ¿viste? No, o sea, la, en lo que nos jodía era ser tibios en este aspecto. <risa> no, nos jodía mucho ser tibios, o sea, no porque lo hayamos sido, sino que si hubiéramos sido tibios, la verdad que no hubiéramos sentido que éramos
0: nosotros. Y es otra característica de ustedes, porque lo la cual como cualidad a Breni, lo tienen los tres, la honestidad artista se siente y no se puede caretear. Eso es no. incareteable con la música. Sí, sí. De mi sí. manera. No,
1: es que no hay forma porque no, no hubiéramos sido nosotros, viste, como que
0: hubiera sí. sido raro. Y con el movimiento feminista es particular, eh, yo creo particularmente la tomé como bandera. Para mí igual tiene mil cosas más, porque a medida que va pasando los meses, ni siquiera el tiempo, o sea, es así como que es una canción primaveralmente, Dios como se va abriendo y va teniendo muchos significados, pero el Seremos Primavera hoy es como la marcha que no podemos tener, es el abrazo que no podemos tener entre todas, ¿no? Total, y sí. eh, la, la
1: importancia es. que tuvo esta canción para, para un movimiento tan grande y tan variado de dentro de... de bueno, porque representa a, a muchísimas partes de, de la Argentina, digo, no solamente la Argentina, porque incluso ha trascendido las barreras de la Argentina la canción. Eh, fue algo que nos reemocionó, que cuando es una canción de Brenda, cuando Brenda trajo la letra la música eh, empezó a ponerle letra, dijimos Brenda, o sea, esto es tremendo o sea, esto que, esto que escribiste es tremendo, o sea, porque Brenda tiene esa capacidad de como dije, para Omar, ¿no? en muy pocas palabras, con bueno, una sola frase decirte una cosa, una verdad, gran verdad o una cosa que vos capaz da vuelta toda una canción para decirlo bueno, ella en una frase te lo dijo viste. yo le hice un pequeño aporte ahí a, a la canción eh, que fue la, la frase Primavera, porque para mí el, era como una síntesis, era como, este, bueno, es este el momento, con tal fuerza lo siento, Seremos Primavera, ya está, como, no había más vuelta, era tuc, eso, y cayó justo la frase, no sé de dónde me vino, pero de algún lado la, 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 estaba ahí en el aire, y la, 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 la agarré, la bajé, y le digo, bueno, ahí va esa frase, y yo me dice, ah, qué linda, sí, se sí, iba acá, listo, pum. y quedó el cuadro armado de la canción
2: ya amanece el canto y atrás queda la
1: y dijo porque unida le digo Brenda esto es tremendo o sea es lo que dice o sea es tan real y tan inclusivo o sea porque no es que habla solo del movimiento feminista habla de todos o sea habla de nuestra realidad como latinoamericanos o sea como, como fuerza social como pueblo como habla de un montón de cosas yo no es un, no es una bandera de destrucción es una bandera de vamos vamos todos viste como tenemos nosotros el poder, el poder de cambiar las cosas, obviamente, no de, de, de construir nuestra realidad. Y bueno, y además, algo muy maravilloso que me parece que tiene esa canción es que va todo de la mano. La música, la melodía, la letra, y eso solo pasa en esas grandes canciones. Y Brenda tiene ese poder, tiene el poder de, de hacer grandes canciones. Eh, que me parece, o sea, yo siempre que Brenda trae una canción me sacó el sombrero, porque yo no puedo creer lo que hiciste, o sea, me parece... Tan claro eh, Y eso es un don No 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 sé, ¿lo tenés o no lo tenés?
0: O sea, no, 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 no es un don que tienen los tres Porque los tres se van diciendo lo mismo a cada uno
1: No sé, yo creo No, sé, no, 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 no sabría decirte Yo creo que tenemos la capacidad Como banda de reconocer esas cosas eh, En las canciones De cada uno Porque también había compuesto, como te decía, seis Y nos pareció una re canción a los tres donde Brenda le puso la letra y yo le puse la melodía O sea, y Gaby trajo la música Y la idea, entonces como que bueno Fue como una cosa construida en grupo Y después, bueno, que, eso Que tenemos esa capacidad como banda Que hemos ido construyendo a lo largo de los años Que tiene que ver con pensar siempre En hacer grandes canciones Punto, después no importa quién está tocando la guitarra O si una parte la canta Brenda y no la canto yo O quién es el que toca La percusión, ¿entendés? Entonces en ese aspecto creo que, que todo se potencia cuando pensás en, en, en formato de canción y no en formato de yo, yo, Lula, Bertoldi, que toco la guitarra. No, o sea, estamos, estamos construyendo canciones y hay que pensar en, en esas canciones. Y un gran, no, como que hubo un par de referencias en la creación de este disco durante la creación, más allá de las referencias por ahí más de, de la estética, del sonido, pero sí a dónde queríamos ir y queríamos hacer no sé, inconsciente colectivo, ¿viste? Como una canción que vos decís, queremos hacer esa canción que la gente le emocione y que la motive a, 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 a luchar, ¿viste? Como que queríamos hacer, no sé, solo le pido a Dios. Eh, digo, como León Gieco estuvo represente en nuestras cabezas todo este tiempo. Pero no porque es una canción, a ver cómo, ¿cómo lo explico esto? Por sin que suene. Me, me imagino que León siempre tuvo, bueno, yo no lo conozco tanto en profundidad a León, pero sí lo conozco y lo trato es una persona que está muy, muy, como que ha crecido junto a un montón de causas y las ha defendido con tanta coherencia y tanta realismo que yo me siento muy identificada con la vida y obra de León. Eh, y, y bueno, y también estuvo presente María Elena Walsh en todo esto, es como re loco. Las influencias de este disco fueron como una cosa bizarra y hermosa, ¿no? Como una, una confusión de cosas. Y digo, eh, hay mucho de, de social, de político, de. De, de, de lucha, de activismo en Marielena Walsh, en Ojieco y en Lennon ¿Viste? Como... Te iba
0: a decir, imagine, eso imagen, No lo sé
1: <risas> Sin que suene pedante no, lo que estoy diciendo, porque no quiero que suene así pero sí estuvieron presentes esas imágenes eh, de ciertos personajes son claves en nuestra historia en nuestra vida, en nuestro relato Fito, eh, La Negra eh, León, Marielena Walsh Lennon, que son personajes que tuvieron una importancia, no solamente musical, sino también social, o sea, qué significaron a nivel social sus canciones, por ejemplo, y eso eh, me parece es muy particular de Eruka y de este momento de Eruka, o de este nuevo transitar de Eruka, eh, que ya siento yo que no se caracteriza tanto por la distorsión, los riffs, el power, sino por el tipo de mensaje que queremos dar,
0: y es mucho más poderosa aún se transforma en un super trío mega trio.
1: yo creo que tiene un, un valor especial y, y nosotros sentimos que el arte también contribuye con algo diferente desde un lugar eh, no, no es que viene en detrimento o sea lo anterior es es, eh, no, o sea, es todo válido es un recorrido es un camino y lo otro digamos todo lo que veníamos haciendo antes también es importante pero en este momento sentimos que hemos encontrado como un cauce que te va llevando y que son cosas que, que también tienen que... se Hablan por sí mismas, qué sé yo, no sé, nos nació a ser así y sentí, nos sentimos identificados con esas canciones en este momento y para este camino también, para este rumbo.
0: Otra de las canciones claves es... va eh, todas, pero para no aburrirte a vos con tanto tiempo, es Olofchi. <ríe> sí, 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 ese tema es muy, muy gracioso.
1: A ver, nace... Eh, primero creo que nació el riff que es uno de los pocos temas, creo que ese tema, o sea, Soroshi, y por quienes vendrán son los únicos dos temas que nacen en la sala, zapando. Nacen de momentos musicales que hemos estado de los tres y pusimos a grabar en la sala y quedó grabado ese y después construimos la canción encima de eso. En Soroshi, este riff, ta, 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 o sea.
0: Irresistible. Claro. Con un grupo que
1: y estaba ese riff, dijimos, che, pongamos de este tema ser bueno, re divertido, no sé qué pasa. Fuimos, Nos pasó que fuimos en, un, en medio de todo este. Eh, pues, sé yo, eh, a Bolivia. Fuimos de gira a Bolivia, hicimos tres shows en Bolivia. Y en el avión nos dieron la Soroschi Pili. Se llama la pastillita que te dan en el avión por el mal de las alturas, ¿no? Y el nombre nos pareció genial. ¿no? O sea, Soroschi, <risa> que crea como Soroschi. ¿Por qué se llama así? Bueno, entonces empezamos a investigar: ¿qué ¿por qué? ¿Es ¿Que la pastilla? Van, pues un delirio ahí. ¿eh? Resultó que cuando en una en de, de esas noches de, de que nos llevaban del hotel a, a uno de los shows, en un, en un auto, uno de los pibes de una banda, no sé, no me acuerdo bien quiénes eran, pero era alguien que nos llevaba o de producción, que nos llevó de un lugar al otro, pusieron eh, Primus. Que a nosotros nos gusta mucho Primus. O sea, es una de las bandas que escuchamos cuando armamos la banda y eh, eran como una influencia así directa, ¿no? Nos encanta Primus dijimos, uh, qué lindo, qué lindo épocas cuando escuchábamos Prime, ¿viste esos comentarios de viejos ya de que viejos, ah, no, no tienen ganas de tocar rock pesado ni se van al el volumen? <risa> <risa> qué lindo, Prime, uh, hay que hacer un tema como Prime, sí, qué lindo. verdad Entonces le dijimos a los chicos que nos llevaban, vamos a hacer un tema así el, en el próximo disco y le vamos a poner Soros Chipil. O sea, le vamos a poner Soros Chipil. Para que ustedes sepan que es un tema... Que nació en Bolivia <risa> Entonces eh, Después dijimos, bueno, cuando estábamos armando el disco Nos vuelve todo este recuerdo Y dijimos, vamos, oh, pongámosle Soroschi Soroschi Pil no se podía porque es un nombre registrado Es la marca de, de las pastillas Entonces Soroschi, no, Soroschi es el Nombre del mal de alturas Bueno, pongamos Soroschi, ¿de qué hablamos? Del mal de alturas, hablemos de la gente Que piensa que Está más alto por encima Del resto y que en ese delirio dice boludeces, <risa> entonces empezamos, estábamos justo en la época de, bueno, el gran debate que hubo con el tema de la ley de cupo de las mujeres en los festivales y las disidencias y comentarios lamentables sobre la meritocracia y un sistema que no existe, que se basa en el talento y en el mérito de las personas, cuando en realidad vivimos en contextos completamente desiguales, las oportunidades no son las mismas para todos, o sea... Bueno, un sistema que no existe. Entonces empezamos con este no con este discurso de y dijimos, ¿cómo lo, ¿cómo lo encaramos? Y bueno, encarémoslo desde el irónico porque no hay otra forma de encarar esto. O sea, son personas que no están viendo la realidad, no la están ni analizando. Están hablando desde un ombligo re poco profundo. como una bueno, Entonces dijimos, bueno, listo, hablemos en tono irónico y hagamos este tema y que se llame Soroschi y hablemos de eso, la verdad. Bueno. Y así salió el tema. El tema nació con ganas de bajar línea pero desde un lugar... <risa> Yo <risa> lo comparo con, con un, otro tema que está en barro y fauna Que se llama Tarará
0: Ay, ah, claro, es pariente, total
1: Tarará, es como un tema de esos temas Que son power, que tienen un riff que está bueno Que es rítmico, que es ganchero eh, Que es irónico y que es una baja de línea Entonces como que son ese tipo de temas Y bueno, Soroshi es como la continuación de Tarará para mí
0: Sonorama en el Estape Radio y ahora continuamos con esta conversación a fondo que tuve con la querida Lula Bertoldi, integrante de Gruca Sativa y en esta parte de la nota la historia detrás de la canción de uno de los temas más lindos que tiene su disco Seremos Primavera Lula Bertoldi en Sonorama
2: Cuando sale el sol ¿Dónde va la luna? Se me vino a la
0: mente también cuando nombraron la ley de cupo un momento clave, que no sé si fue antes o después de la ley de cupo porque ahora se me mezcló, pero el gran momento tuyo con la bruja Salguero, ¡abran las tranqueras! Fue antes. Fue antes,
1: fue ¿no? Fue en febrero, fue en el Cosquín Rock y la ley salió en junio. Con él, a a fin guapín? de año. Salió muchos meses después ese mismo año, pero... Sí, lo que pasa es que también lo hicimos medio adrede, o sea, lo de convocar ahí en el cosquín y en el varadero a mujeres, eh, colegas talentosas que nos estaban y dijimos, bueno, listo, no hay mujeres, bueno, vamos, vamos a sumarle al cupo porque en vez de quejarnos, mostremos. Okay. Sí, sí, lo lindo también es eh, usar el escenario para esas cosas, no para abrir el micrófono, para mostrar, para decir acá también, o sea, digo, no no, no todo se basa en, en esto de esta boludez de la meritocracia, no es que no todo, no existe la meritocracia, no existe. Es una mentira, es una falacia, es una de esas trampas del sistema para hacerte creer que, que todos con mucho trabajo y con mucho... vos, ay, ah, vos te va mal porque no trabajás, tenés que ponerte a trabajar en lo que... Gozo, viste, o sea,
0: No te va mal porque querés. Es
1: decirte, más o menos es decirte, vos te va mal porque no tenés talento y porque no te forzaste. o sea esa es el, la básica la premisa básica del sistema de la meritocracia que sería válido en un sistema donde todos nazcamos con los mismos recursos en el mismo contexto con la misma contención familiar con la misma educación con el estómago lleno todos con la veladera llena sin preocuparnos qué comer porque tenemos comida todos los días o sea bueno una ridiculez total eh, en un sistema donde la igualdad de los géneros es, es igualdad o sea no, no existe no existe entonces, bueno, todo este debate generó que nosotros ese año, digamos, bueno, nos invitaron a, a dos festivales que son muy convocantes en el verano, no estamos presentando discos, no estábamos presentando nada, en realidad íbamos a ir a tocar. ¿Por qué no usamos nuestros minutos de escenario para mostrar? Porque vemos que el cupo todavía no está muy representado en estas grillas, en esas grillas y en todas las grillas, porque todavía no había salido la ley ni el debate. Y, y bueno, justo la semana después de eso, de que tocamos en el Cosquín, salieron a la luz los dichos de José eh, Que fueron muy desafortunados, lamentablemente eh, Pero que abrieron la puerta al debate, la verdad que estuvo bueno, fue a bene en, en beneficio del proyecto, digamos Porque en realidad se debatió hasta por demás y terminó saliendo la ley, así que tan mal no estuvo
2: Sí,
0: sí, sí, totalmente, y gracias por poner el cuerpo a ese. Bueno,
1: pero es lo que había que hacer, <risa> es lo que había que hacer, es lo que había que hacer en ese momento, o sea, no, no había otra, era como decir, bueno, si nosotras estamos defendiendo la ley, es lo que te decía, viste, lo de no la tibieza, no...
0: No hay tiempo. No, no,
1: había, no, era urgente, era todo muy urgente, o sea, los festivales eso los ve mucha gente, va mucha gente, se habla mucho, hay mucha prensa, entonces como si ¿cómo no voy a aprovechar semejante oportunidad?, para empujar algo que creo que es lo que tiene que, lo que necesitamos en este momento. Es decir, aborto legal, eh, mujeres en los escenarios, eh, no nos maten, o sea, ¿qué más vamos a decir? Lo que tengo que decir, lo que es urgente, no morir y que nos dejen trabajar. Es mucho pedir. Es mucho pedir. es poco que pedimos, Dios mío.
0: Bueno, dicen feminillas por eso, feminazis, bueno, en fin.
1: Es muy baja la vara de lo que pedimos. Total. Sí, no nos no nos maten.
0: Porfis, no aparte.
1: Además, con, con respeto, por favor. No, por
0: favor. Por favor,
1: pedilo bien, porque si lo va a pedir mal, sos una
0: ¿Estás, Estás loca, claro. No, no, faltaba más. Siempre con el respeto correspondiente. Hay otro color también, hay muchos colores en ese maravilloso disco. Y otro color distinto al que estábamos nombrando es Carapazón.
2: Perdón.
1: Carapazón es un tema que, que llevo, que sin la letra, ¿no? Tenía la melodía nomás y la música y, y empezamos a arreglarla, nos llevó varios meses a arreglarla porque antes incluso de entrar al estudio habíamos venido acá a casa trabajamos nuestra, en mi compu, tomamos unos mates dijimos, uh, sí, por acá, por acá, por la misma vuelta, por la misma vuelta por la misma. bueno, llegamos al estudio con una versión medianamente bueno, con la melo así nomás, na, 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 na. Y cuando lo teníamos más o menos musicalmente armado eh, yo dije, che, a mí me parece que esta canción habla de, de Juli, le digo, no sé. Y me dice Brenda, no, pero habla de Juli, habla de lo que quieras hablar, de la niñez, de la infancia, pero escribo la letra. No, ayúdame, le digo, estoy retrabada, no sé qué poner. Y estaba horas ahí pensando en el estudio, qué poner, y con el, con lo, así, con el cuaderno en la falda, en blanco, viste, tres horas mirando fijo el papel de decir, qué pongo, qué río. <risa> y arranqué por, eh, porque, no sé, por la palabra carapazón, porque es una palabra que Juli venía pronunciando mal, ¿va? como niño, eh, y me causaba mucha ternura. Entonces dije, bueno, esta palabra tiene que estar en algún lado porque es graciosa y porque me gusta y porque es un guiño ineludible a la niñez. Vos decís carapazón y es obvio que es un niño pronunciándolo mal, ¿viste, porque... Entonces, bueno, nada, empecé a escribir y hablé sobre un poco esto, que después lo relacioné con, con, con exuperi, ¿no? Porque, no sé, volvió a... Con, nada, ¿viste que cuando tenés un niño alrededor, también vuelven cosas de, de la infancia que, que tal vez de adulto ya no las revisas más? ¿Qué sé yo? ¿Viste que El Principito es un libro que vos por ahí accedes en tu niñez o en tu adolescencia y ya después por ahí desaparece, no sé. Bueno, yo tuve la suerte de que vuelva a aparecer en mi vida, en El Principito. Entonces, como que, bueno, todas esas cosas me hicieron como... Entonces dije, voy a voy a hablar sobre las preguntas que hacen los niños Que al final tienen tanto de verdad o se parecen muy inocentes o muy pavas, por decirlo así, feo Pero en realidad esconden las grandes verdades de la humanidad Por lo menos, que hablan del amor, de la felicidad, del porqué de las cosas Y muchas veces no tenemos respuestas Porque son tan, las respuestas son o tan simples o tan profundas Que, que no, es muy difícil explicarles a los Nada, quería hablar sobre eso. A lo que me había preguntado Juli es sobre el, los planetas, ¿viste? cuando sale el sol, dónde va la luna, o sea, cómo explicar que damos vuelta, pero no, pero sí, o sea, era muy difícil, pero era simple a la vez, porque era explicar. Eh, y ahí digo, bueno, digo y en sus ojos vi todo el, Porque digo, claro, que vos cuando un nene te está preguntando todo eso, digo, todo el tiempo tratando, tratando de visualizar ese momento, ¿no? De, de cuando un niño te pregunta algo tan profundo y te lo pregunta con una ilusión de que vos le des la respuesta que viste que, que, que esa respuesta bueno y ahí me acordé del principito porque en el principito cuando se encuentra con el aviador al principio él está esperando que le dibuje el cordero con una ilusión de decir dibuja un cordero viste como diciendo y él le dibuja la cajita cuando cae que le dibuja una porque se hartó porque se hartó porque es un adulto y se ar que dibuja no porque le dice este no que está enfermo que no sé qué y él dice, ay, así es el cordero que yo quería, ¿me entendés? Como, entonces, se, y en sus ojos vi todo el universo hablando a mí. Claro, los nenes con toda esa devoción, bueno, lo que lo quise explicar en palabras, como toda esa situación, ¿no? Eh, y, y no sé, creo que quedó linda la frase porque a mí me gusta lo que lo que siento cuando la, cuando digo la frase porque siento que es así, que es cuando Uli me pregunta algo y no le querés romper la ilusión ¿viste? ¿no? <risa> de, de hablarle de algo tan desde la razón, ¿no? Como lo que dice el tema que hablarle a un niño de la razón a veces está bueno y a veces no está bueno, ¿me entendés? Porque, porque, no? Porque es como muy desilusionante el mundo en el que vivimos, no es tan mágico como uno quiere que, o quisiera que sea, ¿no? Como, pero a la vez sí. Entonces como es esa dualidad, ¿no? De que si es tan simple amar porque cuesta tanto, me pregunto como adulta, digo, si al final es todo tan simple todo es buscar la felicidad o sea toda nuestra vida depende de eso de buscar la felicidad de buscar el amor pero nos re complicamos con estos sistemas de miércoles y la plata y el capitalismo y el consumo y no sé qué ¿me entendés? como que digo bueno al final tal vez la respuesta la tienen los niños bueno va a ser la primavera
0: es preciosa es linda
1: quedó linda a mí me gustó mucho la canción
2: cuando sale el sol, ¿dónde va la luna? Me preguntó Y en sus ojos vi todo el universo Hablándome a mí Perdón, si es que traigo
1: Es una canción, bueno, que en la que solo me parece que como banda pudimos llegar habiendo atravesado todos estos discos. O sea, no. Sí, claro. No, no, esas canciones no llegan tal vez de, de primera. La primera canción. Esas canciones llegan en el tiempo, con muchas cosas, con mucho recorrido eh, y con, con hijos. <risa> y con hijos. Porque empezás a ver las cosas distintas, qué sé yo. No sé, viste, como que empezás. No sé, que ves otras cosas que antes no veías.
0: ¿Y qué dijo Juli del tema? A le encanta. Me ¿Encantó? A
1: él le gusta. Eh, eh, no, no, no le dije nunca que era para él. ¿No? No, no. no me gusta que, que él también descubra las cosas por sí mismo. No sé, como que me gusta que también él vaya descubriendo. Yo creo que se dio cuenta porque él la canta. le encanta esa canción. Que le re gusta. Obvio que le hice escuchar, le hice ver el video, todo, para que él también entienda de... Y él para mí lo terminó de entender cuando vio el video, Juli Porque vio el baile, vio los dibujitos, vio el coso, que estaba yo, viste que Ahí dijo, ay, qué lindo, porque es? esto? porque lo otro? Como... Y la canta siempre, le encanta, le encanta la canción Cuando sea más grande, por ahí le digo eh, Que se la el pro, no sé si hace falta
0: <risa> <risa> O se enterará por alguna nota después, como revancha Sí,
1: sí, sí, por alguna nota se va a enterar, seguro
0: y por último Lula preguntarte estamos próximas espero esperemos que a, a que salga la ley del aborto ojalá que sí ¿Qué, cómo te imaginas Salir la ley porque hay que darlo por hecho en un momento creo no hay que empezar a, a pensar porque hay mucha mucha movida tampoco también, no se puede hacer bien,
1: siempre porque además también es mucho de lo que te discuten en las redes de la aplicación formal no de digo así como le ponemos la, el pecho a la ley de cupo eh, en su movida para que se genere, también hay que poner el pecho en su aplicación, o sea, no, tampoco es que bueno, listo, salió, chao, cuelgo la bandera, cuelgo el pañuelo, no. No, siento que, 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 que es serio, digamos, lo del tema de, de la aplicación de la educación, de, de los anticonceptivos y del aborto, o sea, me parece clave, clave, clave todo. Cada instancia no es que solamente la del aborto, o sea, realmente cada instancia va a contar y sobre todo las primarias las primeras, la de la educación va a contar muchísimo porque gracias a esa no vamos a llegar a la última o sea para mí el gran logro de la campaña sería que no lleguemos al aborto ese es el gran logro de la campaña la campaña además de intentar reducir y eliminar las muertes para mí también hay que eliminar la llegada a la decisión de abortar no hay que llegar hasta el aborto esa opción tiene que estar, sí o sí tiene que estar, te puede pasar Puede seguir sucediendo, puede haber accidentes, puede haber violaciones, puede haber o sea, puede haber todo tipo de, de situaciones donde vos tengas que llegar al aborto. Pero nosotros tenemos que evitar llegar a, este, a ese punto. Entonces, todo, los dos puntos anteriores de la campaña son claves para mí. Eh, pero bueno, el aborto tiene que estar asegurado de forma libre, segura y gratuita, sí o sí. Pero bueno, yo creo que, que, que va, tiene que ser muy fuerte, los, el paso uno y dos tienen que ser fuertísimos. O sea, tiene que haber anticonceptivos, tiene que haber educación, tiene que haber... Equipamiento en los hospitales, tiene que haber infraestructura, tiene que haber profesionales, tiene que haber acompañamiento psicológico, terapéutico, todo. O sea, todo eso tiene que estar. Y ahí es donde a mí eh, me da esa cosita de que ojalá que se pueda, que ojalá que nos pongamos las pilas como país para todos empujar hasta ese lugar. Porque, a ver, digo, es algo en donde la, los pro vida también, o los antiderechos, tienen que estar de acuerdo con nosotras. Porque les estamos, digo, te, la posibilidad de que el aborto ni exista, o sea, de que no haya la posibilidad de llegar a ese punto, ¿entendés? Eso me parece lo, 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 que, en, lo en lo que deberíamos estar todos de acuerdo, ¿no? En que tenemos que hacer hincapié en el pasos 1 y 2 para no llegar al 3. Eh, pero bueno, si se llega al 3, por lo menos eh, hacerlo dignamente, hacerlo acompañado, de una forma acompañada, eh, de una forma, eh, no sé, poco denigrante, porque la verdad que es... Es terrible lo que está pasando y la cantidad de muertes que hay al pedo eh, en situaciones ridículas. Eh, evitable, completamente evitable. Eh, así que nada, qué sé yo, ojalá que, que salga, porque es una deuda muy grande. Y bueno, este año para Colmo, con toda esta emergencia sanitaria, es como si, oh, la pucha, ¿viste?
0: Sí, acá. bueno. Sí, pero es que nunca es el momento también igual, ¿no?
2: Y
1: este menos, como una pandemia, o sea, como lo
0: que nadie esperaba. Sí. Y
1: bueno, ahí va. Pero bueno, tiene que ser... Yo también siento que ahí tiene que haber una decisión política.
0: Tengo fe... No, la fe de él, la que... religiosa o digo, tengo convencimiento, confianza que, que va a salir, porque quiero pensar así. Y que, y que el Seremos Primavera va a ser literal. Ojalá que sí, ojalá que sí. Sí, sí, sí.
1: Yo creo que, bueno, que hay que seguir empujando. Viste, nada. Después empiezan con el tema político de que, oh, bueno, vieron lo que votaron al final... Eh, Okay, nosotros la, la gran diferencia es que si las cosas se hacen mal Nosotros vamos a salir a la calle a reclamar No nos vamos a quedar callados porque es el gobierno que votamos O porque es el gobierno que apoyamos O porque es la gestión que nos gusta No, o sea, la gran diferencia me parece De, de, de no sé, de este gobierno o del anterior Yo por lo menos como votante, como ciudadana pienso eso O sea, la gran diferencia es que si las cosas no se hacen De la forma que yo considero que son justas Voy a salir a marchar igual O sea, no me importa <risa> y ya el presidente lo dijo cuando asumió si estoy haciendo las cosas mal, díganmelo o sea, ahí está nuestra el valor de nuestro voto entonces bueno, a, la, a este país eh, lo construimos y bueno, yo quiero creer que va a suceder así como vos me lo decís, yo quiero creer que va a suceder porque considero que hay una decisión política de que salga Y bueno, vamos a seguir empujando para que eso se lleve a los hechos
0: Gracias, Lula hermosa, por esta charla que tenía tantas ganas de tener con vos. Siempre es un placer enorme escucharte. Igualmente, igualmente. Gracias, Gracias. Lula Bertoli, aquí en Sonorama.